0: Conversas Inspiradoras de hoje é com a Sabrina Pascoal. Eu fiz um convite para essa minha amiga, que é coaching, psicóloga, palestrante e montanhista. É, a gente já teve vários momentos para é, conversando sobre esse assunto e eu diria que o Conversas Inspiradoras de hoje vai ser muito inspirador. Eu começaria te perguntando, Sabrina, fala um pouco da tua trajetória e como é que você chega no montanhismo. Uhum. Conta um pouco é, pra gente aqui.
1: profissionalmente falando eu sou psicóloga de formação né mas não, nunca tinha atuado como psicóloga eu fui trabalhar em RH há muito tempo quando eu mudei para o Rio de Janeiro então eu fui comecei a trabalhar lá em diversas empresas sempre fazendo recursos humanos assim várias coisas dentro de recursos humanos e aí eu passei por várias empresas lá no Rio E aí a última empresa que foi na verdade onde eu passei mais tempo, onde eu digo que eu construí a minha base profissional em termos de mundo corporativo, foi a TV Globo. né? Eu fiquei 11 anos na TV, 8 anos na Globo do Rio e depois 3 anos na Globo de São Paulo. E aí lá no Rio de Janeiro eu passei por diversas áreas. E, mas uma área que eu sempre gosto de falar, porque foi também uma, um super aprendizado para mim, foi quando eu trabalhei com o elenco da casa, então eu trabalhei cinco anos com todos os atores, autores, diretores de novela, e para mim foi muito interessante, porque assim, são pessoas que têm uma vida diferente da nossa, né são pessoas, como todo mundo, evidentemente, mas eles têm uma vida muito diferente, então para mim foi muito interessante, eu realmente aprendi a lidar com, com algumas questões que não são tão comuns no mundo corporativo. né Por exemplo? É, por exemplo, assim, eu trabalhava muito com a parte de produção cultural e eles têm, assim, muitas facilidades. Então, assim, eles ganham muitas coisas, eles não têm que um, é, se preocupar com questões comezinhas do dia a dia, porque eles sempre têm pessoas que fazem isso para eles. Então, assim, às vezes parece que eles vivem num mundo meio diferente do nosso, assim, meio uhum. alheio a questões muito comuns a todo mundo. Foi um aprendizado muito bacana, assim, eles realmente uhum. são pessoas conhecidas no Brasil inteiro, então... É, é diferente né eles chegam num lugar, todo mundo conhece então se assim, o que é lidar com, com pessoas que uhum. têm esse tipo de, de vivência diferente então foi para mim foi muito rico né. Legal. Uh, enfim, aí depois eu vim transferida para São Paulo e aí eu vim trabalhando em outras áreas também e fechei a minha trajetória na TV Globo trabalhando com área de negócios, então era business partner da área de negócios da Globo de São Paulo da Globo como todo, mas especificamente eu ficava em São Paulo. E aí, enfim, saí de lá em janeiro de 2014 e decidi que eu não queria mais mundo corporativo Eu falei assim, acho que está na hora de eu fazer uma coisa diferente. E aí eu fui fazer um curso de... aí fui fazer especialização em coaching. Fiz dois cursos em coaching, duas especializações, porque eu queria, de fato, uhum. começar a atender e que antes, trabalhando na, na TV, não, não me sobrava tempo para isso. Eu fui fazer esses dois cursos de especialização em coaching e neste meio tempo também eu resolvi que eu ia voltar a atender como psicóloga. Voltar não, na verdade, né? Atender como psicóloga clínica, mas eu estava afastada desse mundo muito tempo. Então eu fui fazer um, um, um curso também de especialização em bioenergética, que é voltado para Reich, essa coisa toda, para me dar esse embasamento do que é atender como psicóloga clínica. E aí fiz essa especialização de três anos, durou três anos, eu comecei a atender no meio deste curso, né? Então eu comecei a atender como coach, como psicóloga clínica. E aí, neste meio tempo todo, sempre permeando a minha vida, tinha essa questão do esporte e das das viagens de aventura, né? Sempre tive isso. Então eu sou mergulhadora, eu mergulhava muito quando morava no Rio, principalmente, e fazia outros esportes, tipo rapel, tirolesa, muita trilha, e eu sempre fazia isso nas minhas férias, né? Isso era
0: era uma atividade mais paralela, férias. Férias Férias
1: total, então assim, eu comecei fazendo o que eu digo que foi na verdade a grande, uma grande mudança para mim em termos de paradigma, de viagem, de tudo, foi o caminho de Santiago de Compostela, que são 800 quilômetros, né, pela Espanha, que eu fiz, e foi que deu uma grande mudança, na verdade, na minha vida. E depois daí eu, eu não parei nunca mais, eu fui fazer trilha inca para Machu Picchu, eu fui fazer trilha andando 11 dias pelo deserto do Atacama, eu fui fazer 16 dias andando pela Patagônia, Argentina e Chilena, e aí ia inventando. Só que eu fazia isso nas minhas férias, uma vez por ano, que é o que eu tinha, férias e ponto. Uh, quando eu saí do mundo corporativo e aí comecei a ter uma agenda um pouco mais solta nesse sentido, né, de... de, de não tinha férias uma vez por ano eu podia ter como eu quisesse mas né uhum. era uma coisa mais tinha mais flexibilidade mais flexibilidade exatamente eu resolvi que estava na hora de fazer na, o, o meu grande realizar meu grande sonho que era fazer o campo base do everest não me pergunte por que eu tinha isso guardado na cabeça no coração que eu acho que assim que eu achava que isso era o máximo que eu ia fazer assim de, de aventura porque eu tinha um desejo muito grande e aí em 2000 eu ainda tava na TV quando eu fui fazer o, o Campo Base do Everest, eu fiz em 2013, e me apaixonei por aquilo, eu me apaixonei pela montanha. O que que é o Campo Base do Everest? Campo pra gente o Base ideia. do Everest, assim, você... o Everest é a maior montanha do mundo, né, uhum. tem 8.848 metros, e você pode subir tanto pelo Tibete quanto pelo Nepal, né, que são face sul, face norte, enfim. Um, e eu resolvi fazer o Campo Base do Everest, indo fazer a trilha de, de 20, 20 dias, se não me engano, 22 dias, pelo Nepal é, e foi muito especial porque assim o Nepal é um lugar muito diferente especial. né as pessoas são muito especiais os nepaleses eles são pessoas muito muito simples mas são pessoas muito espiritualizadas então eles têm uma vida muito diferente da gente também né assim é budismo hinduísmo tudo é muito diferente né o Oriente então é outra é uma vibe diferente da nossa e eu me apaixonei pelo Nepal, eu me apaixonei pelos nepaleses, eu achei aquilo máximo. E é um lugar muito pobre, na verdade. Eu falei assim, é. ah, é um lugar lindo? Não, não é um lugar lindo. Lindo é Paris, lindo é Itália, lindo é, né?
0: Rio de Janeiro.
1: É, exatamente. <risos> o Nepal não é um lugar lindo, mas é um lugar muito especial. É, e ele me marcou mesmo. E aí eu passei esses 22 dias num grupo muito grande de, né, de pessoas que foram fazer essa... essa travessia essa trilha até o campo base, então você anda pela pela trilha no meio do mato, enfim, passando por diversos povoados e tal, para chegar no campo base do Everest, que é o que? Que é onde as pessoas que vão escalar o Everest ficam acampadas, né? Mas era isso que eu queria, imagina, nunca tinha pensado na minha vida Everest, que era uma coisa realmente muito surreal para mim, né, muito distante. E aí eu fui fazer o campo base do Everest em 2013 e realmente me apaixonei por essa coisa toda que eu falei, do montanhismo, dos nepaleses dos Sherpas, que são as pessoas que carregam o nosso equipamento, enfim, eu achei aquilo o máximo. E aí, é, eu, eu gostei tanto dessa coisa da montanha, que eu falei, eu, eu vou experimentar um pouco mais, eu vou ver como é que é essa coisa da montanha, né, porque eu não tinha vivência nenhuma, nunca tinha tido. E aí eu fui no ano seguinte, 2014, eu já estava fora da Globo, já estava como autônoma, eu fui fazer o Kilimandiaro, fui é, escalar o Kilimandiaro, que é a maior montanha da África, que fica na Tanzânia. E eu me encantei também pelo Kilimandjaro. Eu falo sempre que eu vou me apaixonando e me encantando pelas minhas viagens, eu realmente me apaixono pelas coisas que... Porque elas são feitas com tanto carinho, são programadas com tanto tanto carinho que elas viram coisas muito especiais pra mim. E aí eu fui fazer o o, o Kilimandjaro em 2014, em março de 2014. foi, Foi até carnaval aqui no Brasil. E e aí eu achei o máximo, adorei os africanos, eles são pessoas simpaticíssimas, eles são muito parecidos com a gente, então eles são afetuosos, eles abraçam, eles beijam, eles são umas graças, assim, eu adorei aquilo tudo também, também não é um lugar bonito, né, eu falo que eu vou sempre conhecendo o lado B do mundo, né, e aí não é um lugar bonito, a Tanzânia, mas ela também foi, foi uma coisa muito especial, e aí eu escalei, Deu tudo certo, a montanha foi linda. Foi uma, uma temporada muito atípica, porque nevou muito nessa temporada. Não neva mais no Kilimanjaro infelizmente, né? Por conta de, de aquecimento global uhum. e tal, tá acabando a neve. Mas neste ano especificamente nevou muito, então assim, a montanha tava linda, linda, linda. E aí eu decidi de lá muito feliz de, de, de ter tido essa experiência de novo, de poder estar tá na, na montanha, vivenciando isso tudo e tal. E aí quando uh, a gente desceu. Aí tinha o grupo que a gente fez, né, o Kilimandjaro o e tal, começou todo mundo assim, ah, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai e tal, e eu tava quieta. Aí eles começaram uma história de vamos fazer uma concagua vamos fazer o concagua Eu fiquei quieta porque eu achava a concagua uma coisa tão surreal, porque é a montanha é mais alta do mundo fora do Himalaia, né, porque todas as montanhas mais altas do mundo ficam na cadeia do Himalaia, que são as de 8 mil, as 14 de 8 mil que estão todas lá e tal. Mas fora de lá, a mais alta é o Aconcágua, que tem 6.962 metros. Ela é muito alta, né? Aí eu achava que era too much pra mim. Eu falei, não, menos, né, Sabrina? Experiência zero, o que fazer Aconcágua. Mas eu sou tinhosa, né? Eu não desisto das coisas tão facilmente. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ah, sei lá, de repente pode ser que eu resolva aí, né? E fiquei com aquilo realmente, aí fui falar com essa operadora que eu já tinha feito essas duas viagens e tal, falei, aí o que, que você acha? Tá, não, acho que super legal, vamos tentar, vamos ver e tal. Eu pensei, ah, vou tentar mesmo, por que, que eu não iria? Se não der certo, desço e vou embora. Não devo nada a ninguém, tô fazendo isso por mim. E aí resolvi que eu ia então fazer uma Concágua no ano seguinte. Aí fui, em 2015, em janeiro de 2015, lá fui eu pra Concagua né? cheia de expectativa, cheia de vontade e tal, mas com medinho daquilo não dar certo, né, porque era muito grande aquela montanha pra mim. E aí eu falo que, na verdade, foi quando eu eu ganhei muita força no Aconcagua, exatamente porque eu achava ela tão, 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 e eu consegui fazer, né, na primeira, de primeira, muita gente às vezes não consegue, de primeira, escalar o Aconcagua, e eu consegui, e consegui bem. Claro, cansada, exausta, isso tudo, como faz parte da vida na alta montanha, mas eu consegui fazer. E eu fiquei tão feliz quando eu escalei aquela montanha, que eu voltei falando assim, cara, eu só não faço o que eu não quiser fazer. O que eu decidi que eu vou fazer, eu vou fazer, porque só depende de mim. O que eu achava que era muito difícil, eu consegui agora, ninguém me segura. Eu voltei de lá me achando, né? E quando eu decido a Concagua, foi quando eu decidi que eu ia fazer os sete cumes do mundo. Eu falei, eu vou fazer esse projeto, eu vou escalar os sete cumes mais altos de cada continente do planeta. Por que não? De novo, eu não devo nada a ninguém. Se não der certo, não deu certo. E tá tudo bem, pelo menos eu vou ter muita história para contar. Mas eu decidi lá, decidida, fazer isso. Então foi assim que o montanhismo uhum. foi entrando na minha vida. O Kile de Manjaro você fez em quanto tempo? Uh, o Kile eu... de Manjaro é uma montanha muito rápida. A gente faz em sete dias você consegue sete fazer. Dias. Sete eu... dias você Boa, faz. Com o Aconcágua a gente levou mais tempo, foram 20 dias, 20 dias, 20 dias de montanha, é, mas assim, tudo depende, né? Assim, tem gente que às vezes consegue fazer mais rápido, tem gente que às vezes precisa de mais tempo, mas é mais ou menos uma média, uhum. né?
0: Quer dizer, pelo, pelo visto não é só montanhismo que te tira da zona de conforto, me fala um pouquinho disso, que eu acho que hoje a gente está vivendo muito... O que eu acho que é importante a gente discutir, refletir e experimentar sair da zona
1: de conforto. né? Você escolheu coisas que é fora da zona de conforto, né? Sim, total. Para mim é importante. Eu não gosto de nada que me deixe com a sensação de acomodação. De, ah, tô indo, tô, tô fazendo, tô trabalhando. Eu não funciono assim. Eu sou uma pessoa muito intensa, em todos os sentidos, né? Então, eu preciso de coisas que me mobilizem. Então, assim, a montanha tira você o tempo todo da zona de conforto, né? Porque é isso, assim, é você lidar com o seu corpo que funciona diferente. Você dorme em barraca, você dorme no gelo, você divide barraca com quem você nem conhece. Você passa dias com pessoas que você chegou lá e não conhecia ninguém. Então, assim, te obriga realmente sair daquele seu mundinho pequenininho, fechadinho... Né? de repente de mundo corporativo ou da, da cidade onde você mora sempre nos mesmos lugares, fazendo as mesmas viagens com as mesmas pessoas, eu não gosto disso, então eu gosto de coisas que me obriguem a falar, opa, estou indo para um lugar onde eu não sei o que, que vai acontecer, eu não sei como é que vai estar o clima, é, eu não sei quais são as pessoas que vão estar comigo, eu não sei se vai dar tudo certo se não vai dar, então isso realmente me mobiliza, sair da zona de conforto o tempo todo e o montanhismo faz isso com uma Legal. beleza né? e com uma graça o tempo todo com você.
0: Né? Do projeto dos sete cumes, você já fez quatro, é
1: isso? É, eu estive em quatro montanhas, fiz três dos cumes, né? então quais foram? O Kilimanjaro, que é a mais alta da, da África, né? que fica na Tanzânia. Depois o Aconcagua, que é a mais alta da América, das Américas, na verdade, uhum. né? que fica na Argentina. Depois eu fui fazer o Denali, que é a montanha mais alta da América do Norte, que fica no Alasca, nos Estados Unidos. Mas este eu não cheguei no cume, ele tem 6.194 metros de altitude, eu cheguei a 5.000. Eu fiquei a dois dias do cume, não cheguei e vou ter que voltar. Depois eu fiz o Elbrus na Rússia, que é a montanha mais alta da Europa. Então eu tenho essas quatro montanhas, mas em uma delas que é do Alasca, eu não cheguei no cume, cheguei a 5.000 metros, vou ter que voltar.
0: E te falta?
1: Faltam as três, que na verdade são as três mais caras hoje em dia. Por isso até que eu não consegui ainda concluir, que são a Pirâmide Castings, na Indonésia, que, que é a mais alta da Oceania. Depois, uh, o Monte Vinson, que fica na um, Antártica, e o Everest, o Everest, que é a montanha mais alta do mundo, né? Que fica, okay. como eu falei, no, na cadeia do Himalaia. Né? Legal. São essas que faltam.
0: É... Quais, quais são os aprendizados que você tira dessa tua jornada de vida e como é que você leva isso para a tua vida profissional hoje, né, uhum. para as palestras que você dá, para os processos de coaching e terapia que você é. desenvolve? É
1: isso que eu falo que eu, que eu acho que é interessante, esse lado B que eu falo, né, o lado B que eu tenho, porque ele é muito rico não só quando eu estou na montanha fazendo essas coisas diferentes, mas eu trago todo esse aprendizado o tempo todo, não tem como, né. Pra, então, assim, para o consultório, quando eu estou com os meus clientes na, na terapia, ou no, nos coaches, uh, nas palestras, tudo isso é material para mim. Uhum. Por quê? Porque você aprende muito, né? É, então, todas essas coisas, por exemplo, de lidar com a sua, as suas crenças limitantes, né? No sentido, ah, eu não posso, ah, não consigo, ah, sou fraca, ah, sou mulher, ah, sou mais velha. Tudo quanto é desculpa que a gente dá, a montanha derruba isso para mim. E aí eu vejo que, assim, só depende de mim, aquela história que eu falei quando eu decidi um com o que com a sensação que eu tinha que eu só não faria o que eu não quisesse fazer, eu realmente tenho essa sensação. E não é porque eu me acho uma mulher maravilha, não, não é isso, porque não parece que é assim, ah, nossa, que nariz em pé. Não, é uma coisa minha, Entendi. né? É uma coisa que eu não quero me limitar, eu não quero colocar uma vida pequena para mim. Então, assim, quando eu falo essas coisas todas, a primeira pessoa que lucra com isso sou eu. Depois eu posso ajudar outras pessoas. E esse é o meu desejo, principalmente mulheres. Porque as mulheres se limitam muito, de uma maneira geral. Porque é uhum. isso. Ah, porque a mulher é mais velha para algumas coisas, a mulher não tem força para outras, ah, a mulher se limita para uma série de coisas, porque, ah, precisa, por exemplo, na montanha, precisa ficar sem tomar banho, então ela abre mão de fazer algumas coisas. Não precisa, sabe? Não, não, não é por aí. Uhum. Então, assim, o que eu quero realmente é mostrar para as pessoas que elas podem fazer qualquer coisa. Não que seja fácil, não vou dizer, ah, tira de letra? Não, não tiro de letra, eu sofro, eu choro nas montanhas, tudo isso. Mas eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei que depende só de mim. Então, é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Vença as suas limitações, eu sei que você tem, assim como eu tenho, assim como qualquer pessoa tem. Mas por que, que você vai se fazer pequeno, vai se fazer menor na vida, se você pode enfrentar isso? E você é a única pessoa... Que pode dizer pra você que você não consegue.
0: Vai para isso.
1: Né? Então, assim, eu, eu uso isso de verdade na minha vida. O tempo todo, quando eu passo por alguns perrengues aqui, eu penso assim, cara, eu já passei por coisa muito mais difícil. Imagino. Né? E assim, por que, que você tá se limitando por causa disso? Levanta, cara. Levanta, vai. Só depende de você. Então, é uma luta comigo Legal. o tempo todo. Pra não me deixar abater.
0: Você falou num determinado momento sobre a coisa da mulher que se limita mais. Como é que é o mundo feminino dentro do montanhismo? Eu fico sempre imaginando que deve é. ser o um mundo mais, mais mais masculino, né?
1: É, é um mundo mais masculino e é sim você abrir mão de uma série de coisas que são do universo feminino, né? É, isso é uma questão. Ficar sem tomar banho é confortável? Não, não é confortável ficar sem tomar banho. Eu não gosto de ficar, de ficar sem tomar banho. Mas eu entendo que isso faz parte. Por quê? Porque você está no meio do nada, no gelo, você está lá numa massa polar, você está lá numa massa de gelo que não tem como tomar banho. Então, assim, é uma questão que você tem que trabalhar. Mas eu acho muito pequeno quando alguém se limita por isso, mas é uma coisa que geralmente as pessoas perguntam sempre. Como é que é banheiro? E não banheiro só no sentido de banho. Banheiro mesmo usar banheiro, porque para a mulher é diferente? Claro que é, né? A gente tem algumas questões anatômicas... Que são diferentes para o homem. Eu, uma coisa que eu sempre falo nas palestras: mulher menstrua, homem não menstrua. Ah, mas qual a diferença? Faz diferença. Você está você tá caminhando, de repente você precisa parar. O homem não precisa. Entendi. Então, assim, tem algumas questões que realmente elas existem, mas de novo, elas não precisam te parar. Elas são uma questão a mais e que talvez por isso você tenha que. Se superar ainda mais porque os homens não passam por essas questões, né? A questão sempre que eu falo da força física, é fato que os homens têm mais força física do que a gente. Não tem problema nenhum, não estou desmerecendo a mulher e nem exaltando o homem. Isso é um fato, os homens têm mais força física. E daí? Arranje outra maneira de fazer isso. Arranje o seu jeito de fazer isso. Eles podem ter mais força física que vocês, e as mulheres, no caso, têm geralmente uma força psicológica e emocional muito mais forte do que os homens. Quanto é a
0: força física e, e, e a cabeça, né? corpo e cabeça, numa atividade como essa, na tua opinião?
1: É, a gente, na verdade, isso é falado né, entre os montanhistas, que montanha é 70% cabeça e 30% corpo. né é o então, mais
0: forte que vai não é
1: Não é, eu sempre digo que é óbvio que você precisa estar treinada fisicamente, óbvio, porque senão o seu corpo não vai aguentar porque é um esforço muito diferente, você está no ar rarefeito, você está com muito frio, você tá fazendo um esforço físico que você não faz aqui, seu corpo vai sentir? Óbvio, então você precisa estar treinada minimamente. Mas, eu já vi gente muito forte fisicamente que aqui derrubou, porque se você não estiver forte emocionalmente, psicologicamente, você pode cair, porque é isso, todos os dias fazendo muito esforço físico, carregando peso, estando com pessoas que não necessariamente fazem parte da sua vida, isso tudo ao longo de um dia, dois, três, dez, vinte, vai minando a tua energia, vai minando a tua força de vontade. Então se você não estiver aqui muito forte, você pode parar, a tua cabeça para você. Porque é o que a gente fala, tem alguns momentos que você sente que assim, o teu corpo está simplesmente indo, porque ele já não responde mais, ele está tão cansado, você está tão exausta, o que está carregando você para cima é a tua cabeça. Então, se ela não estiver boa, ela pode te derrubar de verdade. Normalmente você faz
0: essa, essas escaladas, pode se chamar assim, uhum. é, num grupo de pessoas. Normalmente, com quantas pessoas você, estão fazendo, você faz essas jornadas?
1: Não tem uma regra. né? Eu já fiz uh, um grupo de... 8 pessoas, já fiz um grupo de 11 pessoas, já fiz um grupo de 4 pessoas, então não tem regra, né? Então depende muito, assim, o que que tem de interessante é que eu falo assim, o número de mulheres e de homens, isso sim. Em todas as expedições que eu já fiz, nunca foram mais do que duas mulheres, eu e mais uma. E em algumas, como, como eu disse, eu já fui a única mulher, né? Então isso acontece, mas não tem um número certo não, de pessoas,
0: e como é que os homens é, percebem isso, né? No fato, por exemplo, você é a única mulher ou, ou duas mulheres num grupo de 11 por exemplo. Como é que eles lidam? Eles são generosos? É, Tem uma certa aceitação? Tem preconceito também por parte dos homens? Como é que é isso?
1: É, eu sempre dei muita sorte porque, assim, eu sempre encontrei homens muito bacanas na montanha, né? Assim, eles sempre foram carinhosos, sempre foram é, uma coisa de querer ajudar, sempre foram. A gente percebe, às vezes, por trás, algumas brincadeirazinhas machistas. Não são coisas assim, ah, ofensivas, você ficou ofendida. Não, porque também não perco muito tempo com isso, né? Mas são coisas que a gente fica atenta. Então, assim, tem algumas brincadeiras que eles fazem e que a gente percebe que, às vezes, eles se incomodam quando você faz as mesmas coisas que eles. Sim, porque ainda tem essa coisa do machismo do homem ser mais forte. Então, assim, uma vez a gente estava numa montanha... E cada um carregando só a sua marinheira, que é, não é a mochila, é a marinheira que é a outra que a gente carrega todo o equipamento. E realmente estava pesada. Minhas que tinha, sei lá, acho que uns 25 quilos, uma coisa assim, a gente tava, eu digo a gente porque eu e a outra, a outra mulher, a gente estava carregando assim, que não era, era só um pedaço que a gente ia andar para depois colocar num caminhão. Então a gente estava carregando né, aquela mochila aqui assim, aquela marinheira, e um deles veio e falou assim, deixa que eu carrego para você. Ele estava carregando a dele. Deixa que eu carrego pra você, gente. Não, não precisa carregar. Tipo, por que, é que você vai carregar a sua e a minha? Eu tô aqui, né? Não, não, deixa que eu carrego. Não, não precisa. Aí eu, nossa, mas essas mulheres são... E aí falou, né? Um, um palavrão. Porque assim, é isso. Foi fofo, ele foi na verdade no sentido de ajudar, mas assim, não precisa me ajudar. Eu, eu sei que isso aqui faz parte. Eu não topei estar aqui. Então, eu sei que eu tenho que fazer isso. Uhum. Por que que eu, ah, então tá, toma, leva a minha marinheira. Não, você não tem obrigação de carregar a minha marinheira. Claro. Essa obrigação é minha, né? Então, assim, eles são simpáticos, eles tentam ajudar e tal. Mas é isso, assim, em alguns momentos você sente que tem um incômodozinho por você conseguir fazer as mesmas coisas que eles. Mas também tá tudo bem. Né? Eu lido com isso, eu acho engraçado e vão embora. Isso nunca parou nem vai parar. Pelo contrário.
0: Legal, é, nas palestras que você conduz, eu creio que você deva falar bastante com o nível gerencial, é, eu queria sim que você pudesse contar pra gente como é como é que é a coisa de misturar o projeto, o sonho, né? então quando você diz, ah, eu vou fazer tal cume, sei lá, no ano que vem, como é que é tudo o planejamento, a preparação disso, que eu imagino que deva ter, e, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, de de, de sonho né e de realidade, né de como é que a gente junta esses dois pedaços e um vai alimentando o outro. Cabeça no, no céu, é. né, assim, nas nuvens, e os pés, os pés no, no chão. chão.
1: É, exatamente isso, assim, porque o estar lá, você tá fazendo a montanha, você tá vivenciando isso tudo, é a cereja do bolo, né? É o que... é o meu grande sonho, na verdade mas que tem que ter todo um pré, né? Que se você não fizer toda a sua tarefa de casa, não vai rolar lá, né? E isso passa por tudo. Treinamento físico, então é isso assim, todo, eu preciso treinar sempre todos os dias de preferência, nem né? sempre dá por questões de trabalho, mas assim, isso faz parte, né? Assim, ah, eu treino porque, sei lá, quero ficar bem fisicamente? Não, eu treino porque eu quero fazer montanha. Então para mim é é, é parte da rotina, né, então treinar para mim, assim como eu sempre falo, que eu como, eu escovo dente, eu durmo, eu malho, eu treino. Isso faz parte da minha rotina, porque eu preciso estar treinada para poder chegar na montanha e não sofrer tanto. Digo tanto porque sofrer sempre vai ter um, um pouco de sofrimento, né. Então, por exemplo, isso é um planejamento. Que tipo de treinamento eu vou fazer? Vou viajar? Quanto tempo antes eu preciso intensificar o treinamento e que tipo de treinamento tem que ser intensificado? Então, isso é um planejamento que a gente tem que fazer. Beleza, está pintando uma, uma viagem. Como é que vai ser feito, por exemplo, a parte de pagamento? Né? Como é que eu vou, vou, vou fazer essa, essa parte toda financeira? Porque a logística é cara, essas montanhas, são, essas viagens são muito caras, essas expedições elas não são baratas, então tem todo um planejamento financeiro. E às vezes a, aparece e você não estava planejado. E aí, como é que você faz para se planejar nesse tempo que falta até a, uhum. até a, a montanha chegar, até a data? É, isso é uma coisa também que a gente tem que planejar. Quantas pessoas irão? Que tipo de equipamento está faltando? Que você tem que comprar ou alugar? comida? Quanto tempo vai ficar? Então, assim, qual é a comida? Quanto tempo tempo eu vou ficar na montanha? Então, quanto eu tenho que comprar de comida? Que geralmente a comida ali é em algumas montanhas.
0: Então, tem todo um... No caso da comida, desculpe te interromper, Hum. é é uma questão cada um cuida do seu.
1: Parte sim, parte não. Então, assim, depende da montanha. Em algumas montanhas a gente tem... Toda uma logística com carregadores, com cozinheiros, e eles levam a comida e cozinham pra gente. Entendi. A gente leva, dependendo de um ponto X pra cima, quando não tem mais os, os carregadores, aí a gente tem que levar a comida liofilizada, que é comida de saquinho, que você coloca água, hidrata e come, né? Aí sim, aí cada um cuida da sua comida. Mas até onde a gente consegue ir com carregadores, que também não são todas as montanhas que tem carregadores, por exemplo, Denali no Alasca... Não tem carregador, é você com total autonomia, levando todo o seu equipamento para você ficar o tempo que você for ficar. Então é comida liofilizada desde o primeiro dia. No Aconcagua teve, até o campo base, a gente teve os carregadores, a gente tinha comidinha bonitinha que eles faziam pra gente. No Elbrus também a gente tinha, aí não carregadores, mas a gente ficava é, numa parte lá embaixo, na, na, na cidadezinha, e depois a gente vinha pra montanha, então a gente também comia onde a gente tava. Então depende muito da montanha, mas quando é parte de comida liofilizada, aí sim, cada um tem que cuidar do seu, tem que ver o que que você vai levar, que comida você prefere, né? Então assim, tudo isso faz parte do planejamento, treinamento, a parte financeira, a parte dos equipamentos, alimentação, tudo isso é o pré, que é o pé no chão, que você precisa ter tudo muito bem planejadinho, para quando você chegar lá você se preocupar em agora eu estou aqui agora eu vou escalar essa montanha você não pode se preocupar ah, meu deus será que vai faltar comida ah meu deus será que está equipamento x não isso tem que ser o pré para quando você estiver lá você tá focada no que você tá fazendo que é escalar e você precisa ter foco muito muito
0: eu entendo também Sabrina que deve ter muito um talvez a palavra seja essa muito respeito de você com você né de quais são os seus limites até onde você vai se você já já deu conta ou volta, enfim, tem um pouco disso?
1: Tem, tem total. A gente fala que a gente tem que respeitar muito a montanha em primeiro lugar, porque ela que vai dizer se você vai subir ou não, porque é como a gente fala, se tiver uma nevasca, se tiver uma avalanche, se tiver... Acabou, acabou seu planejamento, acabou sua grana, acabou tudo e você não vai fazer. Então assim, em primeiro lugar, a gente sempre faz uma prece quando a gente vai no dia de cume, que é o dia geralmente mais exaustivo, a gente sempre faz uma prece antes de sair do acampamento, pedindo mesmo autorização para a montanha, para a gente poder subir, é, porque assim, é a natureza, ela que dita as regras, a gente é nada, a gente é um negocinho desse tamanho na montanha, fraco pra caramba, se vê um negócio que não leva você, acabou, morreu, é assim, né, então você tem que respeitar muito a montanha, esse é o primeiro, primeiro grande ensinamento que a montanha dá, você saber que você é muito pequenininho, muito frágil lá, né, depois respe- se respeitar, sim. Porque tem o que a gente chama de febre do cume. Tem gente que fala assim, tem que chegar, tem que chegar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E não, a gente tem que entender que o cume é sempre metade do caminho. Você subiu, 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 subiu. Você vai ter que descer tudo que você subiu. Se você acabar com toda a sua energia, quando você chegar lá em cima, você não vai conseguir descer. O cume descer. não é o final, né? O cume não é o final, ele é metade do caminho. Tanto é que a grande maioria das pessoas, dos escaladores, alpinistas, montanhistas, enfim, que morrem, morrem descendo, não morrem subindo. Porque gastam tudo que tem no desespero de fazer cume, não aguenta descer, morre. Já aconteceu com muita gente, então você tem sim que respeitar o seu limite, mas saber se o seu limite é real ou se é um limite tipo, ah, tô cansada, Imaginário. vou parar.
0: Nossa, aí, limitadoras. Isso,
1: exatamente, e aí por isso que é muito importante você se conhecer. E a montanha te ensina, porque você sabe quando você tá tipo, ah, tô cansada, não aguento mais. Então, tipo assim, tá cansada, senta, respira e depois levanta, que você vai continuar. Então você precisa saber qual é o seu limite, isso, isso é você com você, não adianta alguém vir dizer assim, vai, você não tá cansada. Eu sei se eu tô ou não tô. Então por isso que é muito importante você começar a conhecer o seu corpo na montanha, daí você sabe se é você mesmo ou se é a sua cabeça que tá te boicotando.
0: E a coisa do grupo, agora você estava falando né, eu sento, descanso e vou, mas aí eu tô num grupo, Sim. como é que fica isso?
1: É, isso é uma coisa tem muito um, importante. Tem um respeito
0: ao outro?
1: Tem, mas também tem o tempo da montanha, né, assim, ah, estamos num grupo, sei lá, de 10 pessoas, eu estou exausta, vou parar, ficar descansando e o resto do pessoal vai continuar. Uh-uh. Você tem que ter um ritmo ali do grupo, por isso que é, é muito importante você se conhecer e tal, porque assim, se você parar, em algumas montanhas, em alguns pontos, tem como colocar um guia para descer com você, desce, ó, desistir estou desistindo, tô descendo, eu já vi isso acontecer várias vezes. Mas em alguns pontos, em algumas montanhas, não tem não. ninguém para descer com você. Então se você estiver cansado e você for parar, você vai atrapalhar o grupo todo. Entendi. Você vai impactar todo o grupo. Então assim, é uma coisa também muito do coletivo a montanha. Tem uma coisa com você, mas tem uma coisa de também olhar pro outro e saber que em alguns momentos eu posso atrapalhar o grupo. E aí o quanto eu tenho que estar preparada para não atrapalhar o grupo, porque e eles esse, não podem pagar por isso, né? E esse
0: grupo e essas pessoas, vocês se conhecem? É, quanto tempo vocês vão se conhecendo para criar essa liga, pelo menos para esse projeto?
1: É, às vezes é tipo assim, chegamos, descemos assim, oi, tudo bem, qual é o seu nome? Bora lá e a gente vai ficar junto sei lá quantos dias. Aliás, com todo mundo foi assim, com todas as montanhas que eu fiz, eu cheguei, sem conhecer muita gente. Depois, claro, como esse mundo é muito pequenininho, você acaba que você já conhece algumas pessoas. Então agora você chega nas montanhas, sempre tem um, dois, três, sei lá, uhum, que você que acaba é já então. você já conheceu, já fez alguma montanha, já se cruzou algum, em algum lugar do mundo. né? Mas no, no início, quando eu cheguei no campo base de Everest que eu fui fazer, eu não conhecia ninguém. Zero, eram 22 pessoas. Um grupo enorme, foi o maior grupo que eu já fiz até hoje. Depois no Kilimanjaro, aí eu já conhecia... Três pessoas que tinham feito o campo base no ano anterior. Depois, no ano seguinte a Concagua já tinha, e aí vai indo. Mas sempre tem gente nova entrando, sempre tem gente nova. E isso é muito interessante, porque assim, é, em geral, eu conheci pessoas muito bacanas, muito. Já tive problema na montanha? Já. E isso é muito complicado, porque você tá... 24 horas com a pessoa, 24 horas mesmo, não é maneira de dizer, né? Você tá o tempo, andando, tá encordado, tá dividindo barraca, dividindo comida, acampamento. E quando não rola, é um exercício também, encordado que né? você
0: diz é estar tá, um, é um amarrado no outro. É na coda, um amarrado
1: no outro, porque... independente
0: de certa forma, Total. do outro.
1: E isso é que eu sempre falo, que esse é o maior trabalho de equipe que existe, porque assim, você está literalmente amarrado na outra pessoa. Porque como algumas montanhas tem aquelas gretas, que são aquelas... Buracos no gelo enormes, são fendas no gelo, né, que muitas vezes são cobertas por uma fina camada de neve e que você não vê, então se você pisar você pode e acabou, é beijo, tchau, ali não tem volta.
0: Amarrado você amarrado, tem... Amarrado,
1: um ancora o outro, tem se volta. alguém escorregar, né, pisar numa greta dessa, os outros seguram. Então por isso não são todas as montanhas, tá? Sim. Que a gente anda encordado, mas em algumas a gente anda realmente amarrado um no outro o tempo todo.
0: E esse, esse, essa organização de como nós vamos fazer, por exemplo, isso, vamos nos encordar ou não vamos, isso é o grupo que, que decide, que conversa e, e que monta a estratégia. Tem Para um saber... momento de, em que vocês discutem a estratégia de que vocês vão
1: fazer? Sim, geralmente, essas viagens quase todas, tirando uma, eu fui com guias brasileiros. Então são pessoas que são super experimentadas na montanha, conhecem, já fizeram montanha N vezes, então elas já têm essa estratégia. Entendi. Amanhã vamos andar tantas horas, vamos subir não sei quantos metros, vamos andar encordado, a gente vai usar tal e tal roupa, já tem isso.
0: Então vocês têm guias que orientam, Sim. Tá, mentores aí que Exatamente. vão ajudando por causa da experiência que eles já tiveram.
1: Exato. E eu, eu sou muito franca em dizer assim, dá para fazer essas montanhas solo? né? Assim, dá. Eu não quero fazer isso, porque assim, um, eu não tenho preparo para isso, e nem quero, porque não é essa a minha vibe, eu quero estar na montanha e vivenciar tudo que ela me oferece, mas eu não preciso fazer sozinha para dizer uau, pra quê? E respeito quem hum. faça isso, e tem muita gente que faz, mas são aqueles casca grossa mesmo, não é o meu caso, eu tô bem longe de ser casca grossa, eu só tô lá porque eu amo estar na montanha, eu amo vivenciar aquilo, mas eu não tenho a pretensão de fazer uma montanha sozinha, então nesse sentido eu tô muito tranquila, porque quando eu tô com guia, ele vai me dizer o que a gente vai fazer no dia seguinte. A gente vai andar tantos, quil... não, tantos quilômetros, não. tantos metros, a gente vai subir, vai usar tal roupa, vai parar não sei quanto. Beleza. vamos vamos Vambora. Aí eu vou, só faço obedecer.
0: Entendi. Tem um, um pouco de respeito a essa liderança, Total. porque é experiente sabe do que está dizendo.
1: Total. Não é nem um pouco de Legal. respeito, não. É respeito super. que eu falo é. se assim, me falar, olha, se joga dali, eu me jogo. Não vou nem questionar. Porque eu confio assim, cegamente nessas pessoas que eu escolhi para serem meus guias. são pessoas realmente muito gabaritadas. Então, eu confio neles de olhos fechados.
0: Dificuldades? Qual uma maior dificuldade que você já passou?
1: Que eu já passei? Eu acho que a maior dificuldade, na verdade, é o cansaço extremo que a montanha causa em você, assim. E é um cansaço que eu não consigo viver em nenhum outro lugar, é só lá. Porque, assim, é... o ar rarefeito tira muito a sua energia, né? Então, quando a gente, não é tipo, porque às vezes a gente fala assim, ah, o que, que vocês fizeram hoje? Ah, a gente subiu, sei lá, 200 metros. Nossa, é isso? As pessoas não têm ideia do que, que é, do que são 200 metros numa montanha acima, nevada, com ar rarefeito, muito frio. O teu corpo, ele exaure. Então, assim, é, pra mim a maior dificuldade sempre foi lidar com esse cansaço extremo. Tem uma coisa que eu também vivi, que é uma coisa interessante, a coisa de conhecer o seu corpo, como a gente vai se experimentando na montanha, assim, a primeira foi no, no Kilimanjaro. A gente geralmente sai para fazer o ataque ao cume, que é o dia mais difícil, de madrugada. Então a gente sai meia-noite, duas da manhã, uma da manhã, depende da montanha. Mas é sempre de madrugada. Por quê? Porque não tem o sol, então o sol não cansa tanto. E você está no gelo mais duro, então você consegue caminhar melhor. Então a gente sai geralmente de madrugada, que significa que você não está enxergando nada, né? Porque é breu total na montanha, não é, é a noite na cidade que tem luz, né? Não tem luz. Então a única coisa que você enxerga é o facho da sua, da sua um, lanterna que está aqui na sua cabeça e o lanterna das outras pessoas que estão na frente ou atrás. Você vai vendo aqueles faixinhos aqueles pontinhos, só, né? E eu lembro que em algum momento no Kilimanjaro, a gente estava andando, 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 andando. A gente estava, assim, tipo, cinco horas no escuro total. Tem uma hora que vai dando uma agonia, né? Eu senti isso, assim, de estar tudo no escuro, a sensação que eu não respirava. Não faz o menor sentido, tá? Quer dizer, eu respirava pouco, mas eu estava respirando. Mas era uma sensação de eu não conseguia respirar, que é, na verdade, uma angústia. Né? Era uma coisa de uma angústia, assim, de você estar tá horas, 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 andando olhando pro chão, pro chão, pro chão, escuro, 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 frio, 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 neve, neve, neve. Sabe, é a coisa que a gente fala da cabeça? Em algum momento eu falei, gente, eu não consigo mais. Eu não consigo andar, tá me dando desespero, eu não conseguia respirar. E eu falava, Sabrina, você tá respirando, cara. Para! Mas eu não conseguia controlar a minha cabeça. Então assim, foi uma sensação muito louca. De você saber que a tua cabeça, que tá pirando você, você não consegue controlar. Porque, assim, era uma sensação de angústia, de estar no uhum. escuro, no frio, na neve. Não conseguir falar com ninguém, porque as pessoas estavam todas muito focadas. Não ficar conversando com aquele frio, com aquela neve, nem claro. dá para conversar aquele vento. Você tá focado num passo, dois passos, mais um passo, mais um passo, mais um... Então, assim, é você com você, com você, com você, e é uma loucura isso. Aí, beleza, foi meio angustiante, passou. Tá bom. Aí, no ano seguinte, eu fui fazer uma concagua. Saímos de novo de madrugada, acho que a gente saiu, acho que era umas quatro da manhã, uma coisa assim... Escuro também, de novo, muito frio. E lá vamos nós, aquela coisa, baixa a cabeça e vai, né? E tava muito frio, então eu tava assim, com tudo coberto. não tinha nada fora. Era aquele óculos, né? Aquele buff aqui para proteger do ar frio e muito seco que entra. Porque senão, né? As vias ficam... Sentem muito. E toda coberta. Com aquela, aquela luva mitem, que a gente fala que é assim, né? Parece a mão do Mickey Mouse, né? Você uhum. não tem nada de mobilidade com aquilo. E aí anda, 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 começou a me dar de novo a mesma sensação, eu não conseguia respirar, eu falava, gente, Sabrina, para, não começa a pirar de novo, cara, não pira, e eu não conseguia tirar aquele buff daqui para respirar, porque com aquela luva você não consegue, você não tem, né, você não tem dedo para fazer aquilo, e foi me dando uma angústia tão grande, e a gente estava em, em fila indiana, e eu não queria parar, se você para, você atrapalha todo mundo, e eu tentando falar comigo mesma, Sabrina, não pira, você tá respirando, só diminui o passo, concentra e tal. E aí em algum momento eu consegui arrancar aquele negócio para ter aquela sensação de que tinha mais ar entrando. Então essas duas montanhas eu entendi muito bem que eu precisava trabalhar a minha cabeça com essa coisa de muitas horas no escuro, sem falar com ninguém, com muito frio, com a cabeça baixa e só olhando aquilo que eu estava andando. Que eu entendi que aquilo me dava angústia. É, passou, porque eu entendi. Eu entendi isso. Se assim, nunca mais eu tive, graças a Deus, nas outras montanhas todas que eu fiz, eu não tive mais essa sensação. Mas são coisas que podem derrubar você se você não conseguir lidar. Então, assim, tem essas dificuldades que pode parecer uma coisa boba para quem nunca fez. Assim, ah, e daí? Tava no escuro. É uma sensação muito uhum. angustiante. Você, a sensação, embora você esteja com pessoas, a sensação é que você tá sozinha no mundo e que você tá só olhando ali para baixo, naquele escuro, naquele breu. Não sei, é uma sensação muito. Angústia mesmo, é isso mas eu entendi que era minha cabeça, passei por isso em duas montanhas, foi sofrido, mas hoje eu já entendi, então já minha cabeça já entendeu que não precisa pirar, tá tudo certo, você vai vai ficar horas olhando para baixo no escuro sem falar com ninguém vai, e tá tudo bem, tá tudo bem, você não vai morrer você não vai ficar sem ar, entendeu? Uma
0: experiência desse tipo que você está contando agora, eu fico imaginando que, sei lá, se estivéssemos num grupo de oito pessoas, essas oito pessoas estão vivendo essas ou outras questões pessoais, né? Cada um sim. na sua caminhada ali meio, é. meio solitária, juntos, mas só, é, né? Sim. É, tem momentos em que vocês sentem para sentam para conversar, falar sobre isso, se compartilha essas coisas individuais, ou isso não vai compartilhar lá, você vai compartilhar depois, enfim, como é que é esse esse contar para o outro esse movimento interno?
1: Não tem assim, eu, não, eu nunca vivi um momento em que todo mundo senta e vamos dividir isso, é uma coisa que seria muito interessante, inclusive do ponto de vista psicológico. Sim, o que sim. tem é assim, você fala com pessoas, então, por exemplo, na barraca eu estava com alguém, Aí eu acabava falando, nossa, me angustiei em tal coisa, aquela hora foi muito difícil, ou me cansei extremamente. Tem, essa troca tem, quando a gente está sentado no refeitório, mas às vezes não é com todo mundo, tem com algumas pessoas, pequenos grupos e tal, mas a gente divide essas coisas, assim, dessas dificuldades do dia a dia, ou do cansaço extremo, sempre tem, assim, a gente troca esse tipo de coisa. né? Eu acho
0: que isso é, deve ser muito rico, né?
1: Com certeza. certeza.
0: É, a gente está mais ou menos terminando, eu te perguntaria, eu te pediria, né, assim, se você tivesse que dar um recado para quem nos assiste, que está dentro de um mundo corporativo, né, vivendo alguns desafios que têm alguma similaridade, enfim, qual, qual, é, qual é o aprendizado hoje que você dá nas palestras, enfim, para as pessoas...
1: O que eu sempre falo para as pessoas, independentemente, né, se é, se é no coaching, se é na, na terapia e tal, o que eu falo para todo mundo é, encontre a sua paixão mesmo, encontre aquilo que faz teus olhos brilharem, porque assim, isso faz toda a diferença na sua caminhada. É, e que não quer dizer que assim, ah, meus olhos brilham, então é uma coisa fácil e simples. Não, às vezes é isso, às vezes é um troço sofrido para caramba, mas aquilo faz sentido para você isso pode ser, não precisa ser uma coisa de fora do mundo corporativo, assim. O seu trabalho te apaixona? Você ama o que você faz? Sabe, você sente que você é uma pessoa melhor, que você pode ajudar as pessoas. Se você sentir, isso, você está no caminho certo. Você vai conseguir passar por todos os perrengues, por todas as dificuldades e obstáculos que existem em qualquer lado da uhum. nossa vida. Legal. Porque assim, eu vejo muitas pessoas assim, ah, tô, tô lá, tô trabalhando. Tipo essa sensação que eu tô trabalhando para pagar boleto. Me angustia isso, porque, assim, é aquilo que eu falo, a vida não pode ser tão pequenininha assim. para que você tá trabalhando? O que você está fazendo da tua vida? Entendeu? Eu consegui unir, graças a Deus, uma paixão e trazer isso para o meu dia a dia. Mas eu não vivo montanha todos os dias. Aliás, eu vivo muito menos do que eu gostaria. Então, assim, só que isso me alimenta tanto que ela me mantém viva, né? E eu consigo entender que todo esse aprendizado que eu ganhei lá, eu trago para cá, eu trago para o meu dia a dia, então aqui eu não estou na montanha, mas eu estou o tempo todo vivenciando e e trocando com as pessoas as experiências que eu tive lá, por quê? Porque isso de fato me apaixona, isso faz, me mostra o meu melhor lado, isso mostra o quanto eu posso ser mais do que eu imagino que eu posso ser, que a minha cabeça não pode me derrubar, então assim, o que eu eu diria para as pessoas é, encontra a tua paixão de verdade, Porque daí vai fazer sentido a tua caminhada aqui. Você não vai ficar só nessa coisa de, ah, tô trabalhando porque eu tô trabalhando, entendeu? Eu acho isso muito triste. E eu vejo muito isso, muito. Né? Então, assim, a coisa que a gente fala do Ikigai, né, a coisa de paixão, missão, vocação e profissão, o melhor dos mundos é a gente conseguir juntar isso tudo numa coisa só. É possível? Às vezes não é. Mas, assim, o que que eu posso trazer de coisas que me apaixonam pro meu dia a dia, o que, que eu posso então? Porque às vezes a gente não consegue fazer só aquilo que é a grande paixão da nossa vida, ok? Mas o que que eu posso trazer de diferente para o meu dia a dia e que vai fazer mais sentido para minha vida e para minha caminhada? Legal. Acho que isso faz toda a diferença. Tem que fazer sentido para gente.
0: Para quem está nos assistindo, acho importante vocês localizarem. Sabrina tem página na internet, um monte de vídeos. Conversas como essa, enfim, está lá disponível e eu queria te agradecer. Obrigado pelo, pelo papo gostoso, inspirador, totalmente inspirador. E Bom, tenho certeza que, que agregou muito valor para as pessoas. Obrigado. Eu que
1: agradeço a oportunidade de poder falar, como eu sempre digo, da minha paixão, das minhas coisas e para realmente poder ajudar as pessoas a saírem dessa coisa, do, é. né, dessa zoninha de conforto que elas se colocam. É, é pensar diferente, fazer diferente, porque isso é possível. Cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que faz sentido pra gente.
0: Legal. Obrigado. Obrigado. Eu